0: negociosparaelhogar.com Bienvenidos a Negocios para el Hogar. Este es Joel Medina y les traemos hoy un tema o les traigo yo estoy solo. Les traigo un tema interesante que se presta mucho en el tema eh, que se, se presta mucho en las conversaciones de negocios. Y es el tema de la intuición, los, las famosas corazonadas. Nosotros, no, yo sé que a todos nos ha pasado. Recuérdense ese momento en el que usted eh, estaba pasando por una situación, o incluso no necesariamente estaba pasando por una situación, sino que de un momento a otro, eh, en medio de un proceso de algo, le llega una corazonada y usted de repente dice, oye, me, yo no me siento, yo no me siento bien con tal cosa. O yo siento que no deberíamos hacer esto. O yo siento que yo debería terminar esta relación. O yo siento que esto no va a funcionar. Cuando a ustedes les llegan esa corazonada, usted no se ha dado cuenta, digo, no sé, a mí me ha pasado así, que la mayoría de las veces. La corazonada tenía la razón. O sea, por yo llevarme de eso la mayoría de las veces me libré de un problema grande eh, todo salió bien o, o, o por una manera inexplicable lo que yo pensé, a veces ni siquiera hace sentido porque tú ni siquiera sientes que tienes suficiente información para haber decidido tal o cual decisión y la gran pregunta que a veces tenemos es ¿serán las corazonadas eh, avaladas por la ciencia? Y vamos a hablar sobre eso justamente, porque yo creo que es súper interesante. He estado investigando, uno de los temas que más me gustan a mí investigar o, o leer es sobre los temas de la neurociencia. Me apasiona, perdón. Me apasiona el tema de la neurociencia. Y estaba investigando sobre ese mismo tema y resulta, Ustedes también se han dado cuenta que en inglés le llaman gut feeling, como que se siente aquí, como en el estómago. Eh, otros le llaman las maripositas del estómago. Muchísimos nombres tiene. Pues resulta que que ese proceso de la eso es lo que se le llama la intuición de paso, ¿ok? Eso es lo que se le llama la intuición. Ese proceso intuitivo es otra forma de pensar de nuestro cerebro, o, 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 cerebro, oigan eso, es otra manera de nuestro cerebro interpretar y expresarse, interpretar información y expresarse, pero la parte interesante de la intuición es que nosotros por lo general no lo entendemos, fíjense que tiene esa, esa particularidad, y es que nosotros no entendemos el por qué, y es porque la intuición viene directamente conectada del subconsciente. ¿Qué pasa? Que el subconsciente se ha descubierto que tiene una comunicación más directa con una, eh, una parte del sistema nervioso que se encuentra de hecho por la zona del, del estómago y el pecho. Por eso le llaman el gut feeling. El famoso gut feeling es real. Eh, eh, la famosa corazonada, lo que sentimos acá raro cuando sentimos ese, eh, que, que esa decisión llegó de repente, es real y es porque el, el subconsciente número uno no sabe comunicarse correctamente, lo hace por medio de, de sensaciones y sentimientos que nos producen el cuerpo de una manera, eh, por la bioquímica del cuerpo, y se cambia nuestro estado, y a eso incluso le llaman... Eh, los, los científicos en, en, las, en la psicología moderna ahora le llaman el marco de procesamiento predictivo. Oigan eso. La, el marco de procesamiento predictivo. Ese es el nombre científico que le tienen ahora. Básicamente se ha descubierto que nuestro cerebro es como es una máquina de, predict, de predecir o de tratar de predecir. Porque siempre eh, tenemos que pensar... Eh, Ver esto desde el punto de vista de que nosotros evolutivamente siempre hemos, eh, hemos evolucionado de una manera en la cual el cerebro y nuestro cuerpo siempre le da prioridad a, que nos, a la supervivencia. Entonces para darle prioridad a la supervivencia es una máquina de adaptación. El cerebro es una máquina de adaptación. Cada cosa que pasa en nuestra vida el subconsciente la va guardando y eso es otra parte importante de lo que es la intuición y el pensamiento intuitivo es que el cerebro lo va guardando, lo va guardando, y aunque nosotros no lo entendamos, eh, cuando llega un momento en el que el cerebro siente que tiene una información con la cual de experiencias pasadas, oigan esto, basado en experiencias pasadas versus la experiencia actual, él hace un macheo, un macheo eh, viene siendo un apareamiento entre... Si esta situación se pudiera repetir, si esta situación se puede evitar, si esta situación me conviene o si no me conviene. Todo eso ocurre sin nosotros saber. Todo eso ocurre sin nosotros tener tener el control sobre eso. Por eso es que el, eh, esto es tan, vamos a decir, para mí fue tan interesante porque es algo, es un trabajo que el cerebro, el, la parte subconsciente del cerebro la hace sola, la hace en modo automático. Y nosotros tenemos cientos de decisiones al día que hacemos de manera automática por intuición y por el subconsciente. Y el gut feeling o, o las corazonadas está, están avaladas hoy día por la ciencia. Están de hecho, se, se ha ampliado suficiente en los estudios, estudios de la neurociencia. Y básicamente a eso se le llama, a eh, eso se le han hecho varios estudios y se, le ha, se, han, dado, se han dado cuenta que esto es parte de una evolución de, eh, cognitiva que el ser humano ha tenido y que cada vez, y que también es como un músculo. Mientras más experiencias tengamos en un área, más, más agresivamente funciona la intuición. Oigan eso. Ustedes se han dado cuenta, de hecho, eso pasa mucho con los expertos de algún área. Cuando tú eres un experto en algo, cuando ya o tú eres bueno, no, vamos a decir que a ti te gusta hacer mucho algo, ya sea tocar, eh, bailar, eh, un, no sé, eh, lo que sea que a ti te guste hacer mucho, un hobby, el que sea. Fíjense que llega un momento en el que la programación de nuestros movimientos incluso, ya nosotros la hacemos sin pensarlo. Eso se da, por ejemplo, en el piano. Eh, cuando yo practicaba piano, yo recuerdo que llegaba un momento en el que mis manos simplemente hacían el movimiento sin yo necesariamente tener que pensarlo. Esos es son movimientos ya programados a nivel subconsciente. El cerebro se encarga de una manera maravillosa de quitarte esa tarea de la parte cognitiva. Y se la pa es como cuando también yo estaba aprendiendo a manejar eh, vehículos mecánicos eh, carro de, ¿cómo le llaman? Le llaman mecánico, cuando no son automáticos, obviamente. Y yo recuerdo que al inicio, hace muchos años, yo decía, óyeme, ¿cómo yo voy a estar? El... Yo tengo que estar pendiente de pasar el cambio, de meter el embrague, pasar el cambio, sacar el, eh, o el cloche, como le quieran llamar. Y después acelerar y después cada vez que frene tengo que tener pendiente, sacar el meter el cloche, sacar el cambio y dejarlo en neutro. Eso como que son tantos pasos que tú al inicio te complica porque todavía tú no tienes programado literalmente, se llama así programación neuronal. Eh, y los hábitos, los hábitos funcionan igual. Tú no tienes todavía programado cómo tú vas a hacer... Eh, ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo tú vas a hacer estos pasos? Y a la vez tener que estar pendiente de manejar. Curiosamente, curiosamente, eh, eso se da. Curiosamente, eso de, una vez tú lo aprendes, ya eso se da sin tú pensarlo. Y eso es parte del poder de la mente subconsciente, justamente. Nosotros tenemos... Hay muchísimos ejemplos que podemos traer. Eh, yo, le, yo tengo varias historias. A mí me pasó recientemente. Que muy recientemente. Y tuve absolutamente toda la razón. Pero no porque yo conscientemente lo estaba pensando. Sino porque mi subconsciente me combinó todo lo que había pasado en el pasado. Yo estaba en un proyecto. Recientemente. Y básicamente hace ya un año exactamente bueno ya hace un año y dos meses yo recuerdo bien clarito cuando una de las um, yo recuerdo cuando uno de los socios en el negocio en el que estaba no me empezó a cuadrar pero de una manera que yo no podía ni siquiera explicarlo eh, yo recuerdo haberle dicho a mi esposa, óyeme, pero yo no entiendo por qué es que a mí fulano no me cuadra. Yo no entiendo qué es lo que me está pasando con fulano. Y tenía y, y, y trataba como de explicarlo, y la parte más difícil era explicarlo. De hecho, esa es la parte más difícil. Cuando tú tienes una intuición, yo no sé si a usted le ha pasado, que tú dices, mira, yo no sé, yo lo único que sé es que, eso, que, que yo no lo quiero hacer. Pues a mí me pasaba lo mismo. Yo decía, yo no sé cómo explicarlo, pero... Esa persona a mí no me cuadra. Esa persona... Y llegó un punto en que yo dije, yo no, quisi, yo no quiero seguir haciendo este negocio. Literalmente, yo dije así, llegó un punto en el que yo estaba tan frustrado con... como con la relación que estaba haciendo, pero pero yo sabía explicar una parte, pero no todo el marco del por qué. Pues resultó ser que la persona justamente fue la clave del, de, de, bueno, de casi el fracaso del proyecto. Y gracias a Dios luego pudimos salvar el proyecto. Eh, después tuvimos, de, de hecho siento que el proyecto pasó a mejores manos ahora, o sea pasó a, a una mejor etapa, pero en ese proceso hubo un fracaso parcial que ahora sacamos esa, ese cáncer de la organización, pero el cáncer estaba ahí yo no sabía explicarlo y fue que mi cerebro empezó a conectar actitudes de él, de, de cosas que él hacía, formas de la de cómo él hacía la, de, de ciertas cosas, y me, me estaba tratando de decir, oye, esa persona no es, esa persona no es, pero yo no sabía cómo explicarlo, sinceramente. Y eso se da también, eh, eso se da también, bueno, eso se da en todo. La realidad es que si nosotros no podemos pensar cada cosa que hacemos durante todo el día, en algún momento la intuición entra. Y ya, como dije, está, está científicamente demostrado todo esto, de cómo funciona, de, de lo valiosa que es, de hecho... Eh, hay una, en psicología, hay una, eh, no sé si es una rama de la ciencia o, yo lo que sé que hay algo que le llaman el entendimiento, oh Dios mío, entendimiento biased en español sería entendimiento, eh, vaya, se me fue a la traducción señores, pero, biased, lo que se llama en inglés, que es cuando tú estás como más de un lado que de otro. Eh, esa, ese tipo de... Eso, eso es lo que nos dice que hay, un, hay una división entre la, la rama de pensamiento analítica y la rama de pensamiento intuitiva. Literalmente se considera otra forma de pensamiento o de procesamiento de información. Todo esto que le estoy diciendo es más o menos, no tan reciente, pero reciente. Los últimos 30 años de análisis de neurociencia que ha crecido de una manera impresionante. Y se considera que la, el estilo de pensamiento intuitivo ya es otro, ya se le considera un estilo de pensamiento. ¿Por qué? Porque se, después de que se ha confirmado ya que el ser humano tiene esta capacidad de procesar información de una manera no racional, o, o que podamos explicar en el momento, pero que es muy precisa. De hecho, tiene una precisión impresionante. Eh, pues se le llama entonces el, el modelo de pensamiento intuitivo. Eh, se han hecho varias investigaciones sobre el impacto, estudios de personas, el impacto que tiene el pensamiento intuit, intuitivo. Y lo único... Lo, lo, lo que sí se ha podido demostrar con, con respecto a esto es que es bien dominante. Que, o sea, que cuando te llega una intuición, quizás porque esa es la manera, ¿verdad? Del, del subconsciente de comunicarse contigo. Cuando te llega una intuición, es, es dominante. O sea, te, es como que te embarga, como que te, se apodera de tu cuerpo ese sentimiento. Y, y por eso es que uno, de hecho, se, se atreve a tomar decisiones basadas en eso. Eh, también en, en esos estudios, otra cosa que, que estuve leyendo fue que en esos estudios que se han hecho, varios meta que se han hecho de esto, se descubrió que no hay una correlación entre el pensamiento cognitivo y el pensamiento intuitivo. Dígase, no hay una, no necesariamente porque tú estés en un momento eh, eh, que tengas que tomar, que tú estés en un momento en el que tengas que tomar una decisión. No quiere decir que en ese momento el pensamiento intuitivo. Eh, tú vas a recibir un feedback. Tú vas a recibir una retroalimentación. El pensamiento intuitivo entra cuando le da su santa gana. Así mismo. Entra cuando le da su santa gana. Entonces, ahora, cuando entra, sí, tú puedes lograr una correlación porque tú puedes combinar lo que tú estás procesando con lo que tú estás sintiendo. Oiga eso. Sintiendo. Es una forma de pensar. Eh, de hecho, hasta recientemente escuché de un, un doctor, de unos estudios recientes, tú también... Que descubrieron que el estómago tiene células, de, tiene neuronas, tiene células que comparten con la neurona. o sea, que el cerebro, entre comillas, piensa. Eh, ay, Dios mío, el cerebro piensa, el estómago piensa, que el estómago, entre comillas, piensa. Entonces, eh, todo esto, pero ¿qué pasa? Que ese feeling que está conectado al subconsciente, que el subconsciente lo maneja con, la ram, con una rama nerviosa que conecta directamente al GOT o a lo que son las tripas, verdad el estómago. Eh, esa es la manera de ir dejarnos saber, ok, esto es lo que está pasando, y esa es la manera de él comunicarse eh, con, con las famosas eh, mariposas del estómago, entonces, ¿qué se convierte? Se convierte en un sentimiento científicamente hablando, si tenemos que escuchar nuestro corazón, entre comillas, porque se siente entre el pecho, el corazón y el estómago, porque nos, a veces, la mayoría de las veces, es información del subconsciente. ¿Qué ocurre con el subconsciente? Como decía, es una máquina de adaptación increíble que siempre trata de predecir el futuro en base a la información pasada. Ocurre, por ejemplo, que, que a veces tomamos la decisión y no sabemos que fue algo que vimos o escuchamos porque nunca la, llegó a ser procesado por la parte consciente del cerebro, pero la parte subconsciente la procesó. Yo no sé si usted sabía que todo lo que usted escucha o mira Obeco, o ve con o siente, está completamente siendo guardado por eh, su, con su cerebro en la parte subconsciente. Por eso cuando le hacen regresiones y todo este tipo de cosas eh, y lo notizan a la gente y le sacan información del pasado, se recuerda con tanta claridad de cosas que a veces incluso la persona nunca supo que sabía. Se lo sacan de la parte del subconsciente. Es como cuando usted está manejando y por alguna razón usted siente que se tiene que echar más hacia la derecha, y justamente cuando se echó más hacia la derecha, sin usted saber por qué, usted de repente evitó un hoyo, y no usted no sabe que quizás fue que cuando usted veía el carro que venía de frente, que usted no se dio cuenta, en eso, o no se percató, o no procesó eh, de manera cognitiva, vamos a decir, consciente, que ese carro se había esquivado un hoyo ahí, y quizá usted ni siquiera estaba pendiente de eso porque quizá estaba pensando en lo que le iba a decir a alguien cuando llegara o en lo que iba a hacer cuando llegara al lugar. Pero su subconsciente grabó el movimiento y cuando usted se acercó a la parte del hoyo, usted se tiró hacia la derecha, por ejemplo, y, y evitó el hoyo. Esa decisión se la mandó el subconsciente o no se la mandó el consciente. Así funciona la maravillosa máquina de la intuición, la intuición y la conexión que tiene con la parte del subconsciente eh, de nuestro cerebro. Entonces nosotros, eh, nosotros, eh, nosotros tenemos que aprender a confiar en nuestros, le diríamos instintos, ¿verdad? In instintos, perdón. Se le puede llamar instintos. Alguien eh, me decía una vez que los humanos no tienen instintos, que los humanos tienen intuición y que los animales tienen instintos. Bueno, eso, eso, eso sería otro tema. Pero muchos dicen, eh, confía en tus instintos. Bueno, yo diría que sí. La ciencia ha demostrado que es inteligente aprender a confiar en, en la comunicación de nuestro, de nuestro subconsciente. Aprender a escuchar la comunicación de nuestras experiencias previas por medio de los mensajes que el subconsciente nos trata de mandar por medio de la famosa intuición. Y ese era básicamente lo que el, el, el pequeño tema que quería traer hoy porque creo que es interesante ya está demostrado científicamente y ya creo que de hecho, si usted se va a dar cuenta, si usted lo busca en internet, que hay suficiente información sobre la intuición, sobre el God feeling, eh, pero yo siento que es algo que, no sé, que, que le puede sumar a su día a día, sobre todo en los negocios, el tema de la intuición, ya ustedes saben, eh, confíen en sus corazonadas, presten la atención, obviamente no el 100% de ellas van a estar correctas, pero por lo general, las corazonadas traen información que usted ni siquiera se había imaginado del pasado y, y combina experiencias previas con la experiencia actual y le a, a, trata de ayudar a tomar la mejor decisión para que usted resuelva su problema en el presente basado en experiencias pasadas y con ella tratar de predecir el futuro. Oiga, qué complicado, pero qué interesante y poderoso es nuestro cerebro. Y son los mecanismos de nuestro cuerpo. Así que quería traerle esto. Lo vamos a dejar hasta acá. Este fue este, este breve podcast. Sobre la intuición. Si debiéramos confiar en nuestra intuición. o En nuestras corazonadas. Les hablo yo, el Medina. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.